0: le format court de l'équipe de Retour vers ton enfance qui revient sur un phénomène de la pop culture des années 70 aux années 90. Souvent éphémère, mais ultra marquant, ce sont des jouets, modes, consoles ou magazines qu'on a aimés ou pas, mais qu'on n'a jamais oubliés. Aujourd'hui, retour sur des jouets dont le succès est lié à leur format, les jouets miniatures.
1: Mais pourquoi avoir fabriqué tout à coup de si petits jouets on avait des barbies, des big Jim, des quantités de poupons et de voitures bien classiques. Et puis début 80, tout devient petit rikiki. Pourquoi ça Trois raisons majeures et assez évidentes quand on y pense un peu. Premièrement, un gros jouet, voiture téléguidée, poupée ou autre, à l'époque et encore aujourd'hui, ça coûte cher. Le parent moyen ne peut pas forcément se permettre d'acheter à son enfant un jouet à 200, 300, 400 francs chaque mois. Pour la plupart des gamins, c'était un jouet à Noël, un à son anniversaire et si vraiment on avait été sage ou pour un très bon bulletin et c'est tout Deuxièmement un gros jouet comme son nom l'indique c'est gros C'est compliqué à ranger dans une chambre et surtout impossible à caser dans un cartable Et troisièmement si le jouet est gros vous imaginez la taille des accessoires Un personnage de 30 cm si on respecte un minimum l'échelle ça donne des véhicules et des habitations énormes Quel Barbie t'as eu toi Diamant oh. Oh, Barbie oh Barbie Diamant, Diamant. Barbie Diamant En 1970, Kenner, qui avait compris l'importance des accessoires, réduit la taille de ses jouets avec la gamme Star Wars et un nouveau business s'offre aux fabricants. C'est le début des action figures. Plus petits, plus faciles à fabriquer, ils sont de fait moins chers et plus faciles à transporter. C'est la recette magique du double succès parents-enfants. Les parents peuvent faire plaisir à leurs gamins plus régulièrement et les gamins encombrent moins leur chambre et peuvent frimer et jouer avec les copains. Collectionner ces jouets est donc beaucoup plus facile. Cette idée va influencer considérablement une majorité de gammes de jouets de notre enfance. Aujourd'hui, on a choisi de vous parler de deux licences emblématiques, les micro-machines et les polypockets. Voici une micro-machine et aussi les jeux de poche micro-machines. Mais qu'est-ce que c'est Chaque jeu de poche, c'est une boîte avec une voiture et un décor à monter. Et ça fonctionne Les voitures qui tournent et toute une ville à collectionner, mais c'est géant Et oh Il est remé dans ses poches 132 micromachines, 15 jeux de poche micro-machines, c'est
0: géant Un max d'action dans un micro-monde. Les micro-machines sont une gamme de jouets fabriqués par la société Galoob au milieu des années 80 et tout au long des années 90. Galoob a commercialisé l'idée géniale de Clements V. Eden et Patty Joe Eden, deux inventeurs de jouets américains du Wisconsin. Ces micro-machines étaient de minuscules véhicules accompagnés de leur univers miniature, dans un format proche de l'échelle N, qui est l'échelle utilisée dans le modélisme ferroviaire. L'idée des micro-machines va naître dans l'esprit de Clemence et Patty Joe dans leur magasin de jouets Fun City USA, à Sturgeon Bay, dans le Wisconsin, peu de temps après leur entrée dans l'industrie du jouet en 1982. Les deux frères comprennent que les marques de petites voitures comme Hot Wheels, Matchbox et Dinky Toys vendent leurs jouets beaucoup trop chers. Ils ne proposent que des véhicules, mais pas d'environnement de jeu complet pour inventer des histoires. En France, à la même époque, le français Majorette, qui fait déjà trembler les Américains et les Anglais, se prépare à sortir, fin de l'année 1986, son concept Majokit. Une ville complète à créer avec des pièces clipsables pour fabriquer des maisons, des routes, des parcs, des bâtiments au format de ces petites voitures.
1: Toi aussi deviens pilote avec Majokit. Majokit de Majorette
0: Clemence et Joe Hidden décident donc de contacter la société Galoub pour leur expliquer qu'ils souhaiteraient développer une nouvelle gamme de voitures à prix raisonnable. Un travail a été fait avec leurs concepteurs et designers pour préparer 24 micro voitures et leur micro-univers associés, tout cela bien sûr dans un emballage simple à fabriquer et peu coûteux. De plus, leur petite taille permet aux sets de jeu d'être transportables. Les enfants pourraient donc non seulement continuer d'emporter leur petite voiture dans leur poche, mais y embarquer aussi le parking, le garage ou le circuit de course. En voyant ces prototypes, Sol Jodel et David Galoub ont adoré et ont voulu passer un contrat immédiatement avec les frères Eden. Et en 1987, les micro-machines étaient lancées. Sol Jodel et David Galoub étaient les véritables cerveaux derrière le marketing et la commercialisation des micro-machines. Leur vision a permis aux jouets de devenir les véhicules les plus vendus au monde pendant quelques années. Les micro-machines ont donc prospéré jusqu'à ce que Hasbro rachète la société Galoub pour développer et exploiter au maximum la licence Micro-machines Star Wars. En France, c'est Ideal qui distribue les jouets dans nos magasins. Malheureusement, la marque va progressivement décliner pour être quasiment inexistante aujourd'hui, avec quelques petites séries Star Wars ces dernières années. En effet, en misant à 100% sur la licence des célèbres Jedi, les voitures, bateaux et avions ont disparu, transformant les jouets pour enfants en objets de collection qu'on ne sortait plus de son emballage. De plus, le produit avait les défauts de ses qualités. Des milliers d'enfants se retrouvent peu à peu avec des univers de jeux vides, sans voiture, qui se perdaient beaucoup trop facilement. Une vraie technique marketing qui proposait de racheter sans cesse des véhicules de rechange, mais qui en parallèle créera progressivement une lassitude des parents et de leur porte-monnaie. Machines se caractérise par de nombreuses séries à thème ou à licence. Les premières séries permettent de reconstituer des minuscules univers qui s'assemblent ou des petites voitures circulent, des petites boxes qui s'ouvrent et qui forment une petite plateforme carrée, le pont, l'hôtel de ville, la décharge, la station service, etc., etc. L'idée géniale, c'est que ces petites plateformes se clipsent les unes aux autres et permettent de constituer des villes complètes pour les enfants les plus gâtés. Mais les gamins moins riches pouvaient aussi s'amuser avec un budget réduit, puisque le concept initial, c'était justement d'être portatif. Donc, dans la cour d'école, tout le monde était à la même enseigne. De nombreux styles différents de micro-machines ont été fabriqués, y compris toutes les voitures et camions populaires de l'époque, mais aussi les trains, véhicules d'urgence, chars, bateaux, avions, hélicoptères et les motos. Progressivement, de nombreuses séries ont vu le jour pour élargir sans cesse les cibles des joueurs. La première série innovante était la série Insiders ou Micro Secrète chez nous en France. Cette série comportait un petit véhicule à l'intérieur de la micro-machine de taille standard. Et on avait donc deux véhicules en un pour un prix accessible. Pour accompagner ce concept, la marque sortit également des playsets encore plus petits au format carte de crédit, c'était les jouets premier prix de la marque. Des modèles Star Trek et Star Wars ont également été créés, tout comme des modèles d'autres franchises de science-fiction, notamment Babylon 5, Power Rangers et Men in Black. Des jouets sur le thème de James Bond et d'Indiana Jones ont aussi été lancés. Après avoir été achetés par Hasbro en 1998, des voitures et des jeux sur le thème des courses automobiles NASCAR ainsi que la licence G.I. Joe ont été ajoutés. Un peu plus original, en 1989 a été lancée la collection spéciale de limousines présidentielles américaines. La Lincoln Cosmopolitan Bubble du président Harry Truman de 1950, la célèbre Continental du président Kennedy ou encore la Lincoln Town Car de 1977 du président Carter. Dans les médias, Micro-Machines a eu une campagne de publicité télévisée bien connue dans les années 80, avec l'acteur américain John Morshita Jr., connu principalement pour son débit de parole ultra rapide, avec pour slogan « Remember if it doesn't say Micro-Machines, it's not the real thing ». En gros, si cela ne dit pas Micro-Machines, ce n'est pas du vrai. En France, on peut se rappeler du slogan « Les jeux Micro-Machines, c'est géant ». Les Micro-Machines ont eu également leur consécration au cinéma dans le film « Maman, j'ai raté l'avion », où le jeune acteur McAulay Culkin place des dizaines de micro-machines au bas d'un escalier pour piéger les deux cambrioleurs.
1: « Joyeux Noël, mon petit biquet Nous savons que tu es ici, et que tu es tout seul, cher enfant.
0: Euh, »« oui, allez, mon garçon, ouvre la porte Baisse »« Baisse-toi ah !»« T'inquiète pas, Marvin, je vais te le ramener !» On notera également la concrétisation des micro-machines dans l'univers du jeu vidéo, depuis 1991 à nos jours et sur toutes les plateformes. Des jeux de course endiablés dans un univers miniaturisé. La sortie du premier épisode est un succès. Originalité pour l'époque, c'est un des rares jeux qui propose de jouer à 4. On retient notamment la fameuse cartouche qui intègre directement les deux ports manettes supplémentaires. Dernier jeu en date, Micro-Machine World Series, sorti sur PC et console en 2017. Depuis, Patty Joe Hidden n'invente plus de jouets. Clemence Hidden, lui, travaille toujours sur des inventions de jouets dans le Wisconsin avec son épouse Kay Hidden à Fun City, USA.
1: Bonjour, c'est moi Polly Pocket, j'ai des surprises pour toi Mini coffre et animaux à caresser, Coffre et surprises, on va bien s'amuser. Polly Pocket, un toboggan, ouvre l'école magique, découvre sous les bureaux. Les polypockets, les amis de poche ont emporté partout par Mattel. Les polypockets, les amis de poche ont emporté partout. Comme beaucoup de jouets cul des années 70, 80 et 90, l'idée de Génie vient d'un coup du hasard. En 1983, Chris Wiggs invente un jouet pour sa fille Kate. En utilisant un vieux poudrier de maquillage de sa femme, il crée un décor, de petits meubles miniatures et une poupée de 2 cm pour qu'elle puisse avoir tout un monde de poupées dans sa poche. Et sa fille adore. Convaincu du potentiel de son invention, il la développe, l'améliore et la propose au fabricant de jouets local, Bluebird Toys of Swindon. Bluebird est un fabricant de jouets modeste, nouveau sur le marché puisque présent seulement depuis 1980. Ils se sont depuis fait connaître, en plus des Polypockets, avec la gamme Mighty Max, sorte d'équivalent pour garçons. Ils fabriquent à l'origine des maisons et univers de poupées en forme de théière, emblème du mode de vie britannique. La petite boîte familiale achète les droits à Chris Wiggs, améliore le concept et lance la licence Polypocket Pocket en 1989. Les mini-poupettes de 2 cm, tout en plastique, ne sont pas très détaillées. Niveau visage et vêtements, c'est assez basique. Mais ce sont les décors et les univers qui sont ultra travaillés et rendent ces jouets incroyables. Le sens du détail de ces playsets en petite valise est impressionnant. Chaque mobilier ou décor est pensé comme dans une vraie maison ou un vrai restaurant. Elles sont plébiscitées par les petites filles qui peuvent les emmener à l'école. Contrairement aux Barbie ou autres grandes poupées, elles peuvent grouper les mondes avec leurs copines dans la cour et aussi crâner un peu quand elles avaient le plus beau modèle, le palais le plus grand ou la version avec les animaux. Les formes trop mignonnes des maisons font aussi leur succès. En étoile, en cœur, en coquillage, autant d'écrins pour des scénarios trop cool. L'imagination des créateurs est sans limite et les déclinaisons infinies. Maison de plage, chalet de montagne, cérémonie de mariage, appartements coquets, restaurants, bowling, bureau, piscine, poney club. Bref, leur format les rend ultra pratiques, mais aussi très facile à perdre, ce qui est indiscutablement le défaut des polypockets. Malgré le succès, la marque n'est pas assez puissante pour résister au géant Mattel qui la rachète en 1998. Plus que de l'amour à partager par Mattel. Ce rachat signe hélas l'arrêt de mort des polypockets de notre enfance avec l'arrivée d'une nouvelle génération bien plus grande, 5 cm en moyenne, et des univers plus imposants. Des produits dérivés tels que des films d'animation sortent mais ne retiennent pas l'attention des fans de polypockets vintage car trop éloignés de l'univers de départ. Aujourd'hui, Certains playset polypockets se vendent plusieurs dizaines, voire centaines d'euros pour les pièces les plus belles. Complètes et en parfait état, car à force d'utilisation, les mini charnières et les tout petits mécanismes d'animation en plastique se sont souvent abîmés ou cassés, et comme on vous le disait tout à l'heure, les poupées, tellement petites, ont souvent été perdues depuis le temps. Un seul petit personnage, selon sa rareté, peut se vendre entre 3 et 15 euros sans problème. On avait des trésors sans le savoir. On a été la génération où la pirouette s'opère. Pour la première fois, ce ne sont plus les poupées ou les voitures qui passent au premier plan. Ce qui était considéré alors comme accessoire devient un univers et c'est donc l'univers que l'on garde et la poupée ou la voiture que l'on renouvelle et qui devient l'accessoire. Malgré tout, on est arrivé aux limites de la miniaturisation et on remarque que pour filles ou garçons, ce phénomène initié par de petites entreprises familiales ne survit pas au rachat par les géants du secteur, Hasbro ou Mattel, qui font perdre leur identité et leur saveur aux mini-jouets.
0: Nous espérons que ce nouvel épisode de Rétroviseur vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, bref, vous manifester pour nous aider à continuer de vous raconter de belles histoires sur l'enfance de chacun d'entre nous. Refaire vivre ces souvenirs, c'est le moyen de rêver encore un peu. On vous dit à bientôt pour une prochaine histoire. Les premières séries permettent de reconstituer des minuscules univers où rassemblent des petites voitures.